0: Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me
1: diga uma coisa. Me diga uma
0: coisa aí, meu. Me
1: diga uma coisa.
0: Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento. Olá, você que está aqui conectado com o Diga Uma Coisa, o seu podcast de cultura, entretenimento e muita informação. Hoje nós temos um convidado para lá de especial e vamos falar sobre artes cênicas com ele. Brook Oliver, ele que atua como ator, diretor, professor de artes cênicas. Eu posso colocar todos esses títulos para você? Como é que você quer se apresentar? Brooke Oliver, seja bem-vindo ao Diga Uma Coisa.
1: Muito obrigado pelo convite. Você pode, aqui você pode, você pode colocar esses, esses títulos, pode colocar um pouco mais, pode inventar também, né? Porque como a gente é das artes, a gente inventa bem também, a gente se vira nos 30 também, às vezes eu sou até consultor de mim mesmo.
0: Também faz autoterapia constantemente, né?
1: Sim, porque eu sou geminiano, então a pessoa de gêmeos vive numa terapia eterna, onde a gente acorda já criticando a própria pessoa e dando dicas para você mesmo. Então quem é de gêmeos vai me entender bem.
0: Mas o fato é que você é, sim, ator, é diretor de teatro, é professor de artes cênicas em diversos espaços, eu quero que você fale sobre isso, ou seja, você é um mantenedor da arte, talvez a sua modéstia não lhe permita, mas eu vou dizer aqui, você é um mantenedor, um defensor da arte em Araraquara, ocupando espaços, criando espaços, o que é uma coisa extremamente importante para levar a arte né, como um todo é, para vários lugares possíveis. O Brook, vamos voltar no tempo e você hum. vai me contar quando é que surgiu o seu interesse pelas artes, especificamente pelas artes cênicas.
1: Vamos lá então, isso começou, eu lembro primeiro que eu tenho uma, uma pequena lembrança da minha infância, quando eu estava na escola, sexto ano, que é o antigo né, a gente fala sexta série, né? Na, é, hoje eu não sei mais como é que se chama, mas provavelmente é o primeiro ano do ensino fundamental, lá era sexta série, era, eu era bem pequenininho, então era o primeiro ano ali, eu tinha seis anos, e aí eu lembro que eu já gostava muito de ouvir música, já gostava muito de dançar, então eu reproduzia muita, criava muitas coreografias na minha cabeça, e eu criava histórias dessas coreografias na minha cabeça, e escrevia, não escrevia nas aulas, então eu tava aprendendo a escrever, então eu criava personagens, e aí esses personagens conversavam. E uma professora, olha só a importância do professor na vida das pessoas, uma professora disse, nossa, a sua história é muito boa, de então, onde você criou? Eu falei, ah, eu ouvindo uma música, eu não lembro que música que era, mas eu tinha uma referência da minha mãe, né, tenho uma referência da minha mãe de ouvir muito o que de abelha e roupa nova. Então eu acho que era alguma música daqui de abelha. E aí ela falou: nossa, bom saber, olha, você é todo artístico. Um dia que tiver apresentação, eu vou te chamar para fazer uma apresentação. Não dei, não dei muita bola, porque eu era muito tímido, então eu era muito, muito tímido. E aí chegou essa apresentação que foi o baile da primavera. E aí eu tive que. Ela me convidou para dançar Angélica, que foi Blue Jeans. Eu nunca vou esquecer. E aí eu fiz essa coreografia com todo o pessoal do primeiro ano. E sabe quando a professora começa a te olhar? E aí eu achei, naquela época que a professora estava me olhando, me punindo. E ela não estava me punindo, ela estava falando, nossa, ele se destacou. Eu acho que nós temos que chamar ele para a próxima. E aí na próxima eu, tive, eu dancei, aí teve o dia, um dia da floresta, e eu dancei Xuxa, vamos brincar de índio. E aí foi... Quando isso as... é
0: absolutamente anos 90, né, Bru? não total. quero revelar idades aqui, mas Angélica,
1: Xuxa na escola, anos 90, total isso, né? Total, né? Não precisa revelar isso. Gente. Todos meus alunos sabem que eu tenho 23 anos, eles vão continuar isso. acreditando. Isso. Mas foi, foi assim, foi ouvindo E assim, eu, a Xuxa, era minha babá, né? Assim como de todo mundo, era minha babá. E eu ouvia todas as músicas, eu sabia todas as músicas e sabia todas as coreografias. E foi aí que eu comecei a ter, lá na escola, começou a ter aulas no contraturno de dança, teatro e artes visuais. E eu comecei a fazer todas elas. Então, de manhã eu estudava e à tarde eu ficava na escola, já fazendo. Não tinha esse projeto que tem hoje, da educação integral, no município, no estado, apesar da escola que eu estudava era estadual, era um projeto à parte, como se fosse um projeto de extensão, onde os professores se voluntariavam para dar aula. E aí eu comecei a fazer teatro, dança e artes visuais, é, comecei a desenhar, então, desenho eu até que ia muito bem, mas dança o teatro eu me destaquei mais. E aí eu comecei. A criar gosto por apresentação E fiquei nessa escola até os 15 anos Quando eu vim para Araraquara E resolvi, né, tive que começar tudo de novo Me reencontrar Encontrar lugares onde a arte era acessível Porque ali na escola já tinha uma... Uma grande um grande movimento artístico. Porque como já tinha esses projetos, e lá em São Paulo, né? Porque eu sou de lá, tinha muito esses eventos de escolas. Então, escola e assistir ao evento da outra escola. Isso lá na década de 90. E aí, cheguei aqui em Araquara, uma outra realidade, um novo caminho. E aí, eu tive que começar tudo de novo. Não vou negar, tive um ano que eu fiquei parado, sem fazer nada, Tentando me encontrar nessa cidade. E depois de um ano que eu me encontrei quando eu descobri as oficinas culturais. Foi aí que eu entrei de novo é, no mundo das artes. Ou
0: seja, você vem para Araraquara encontra o espaço escolar um pouco menos... É disponível para você dar vazão a essa vontade de se expressar pela música, pelo corpo, pela dança, mas encontra a oferta das oficinas culturais, o quão isso foi importante, fundamental para suas escolhas e para os seus caminhos
1: futuros. É, realmente, isso é uma boa reflexão. Não tinha pensado nisso, senhor Luiz. As, é, as eu escolas... não sei
0: nem se você concorda, eu tô jogando uma reflexão é, aqui.
1: Olha, gente, bateu a Bede. É, não tinha, nas escolas não tinham essa abertura para as artes né, nessa época, e já era época de 2000, já era comecinho dos anos 2000, e não tinha abertura para as artes nas escolas públicas. É, eu lembro que tinha nas escolas particulares. Eu lembro muito que várias escolas tinham grupos de teatro muito fortes. A professora do Colégio Objetivo, ela tinha uma, um grupo muito forte, que é a Silvana né, Santoro. Então, os grupos de teatro das escolas particulares eram muito fortes. A dança era muito forte nas academias, mas nas escolas públicas não tinha. E aí, quando... Eu fiquei, quando eu entrei, né, eu, ent eu vim para estudar aqui no Centro Paula Souza é, Eu lembro que os, os professores, um professor que se chama Richard Que é professor de artes, ele disse Olha, Brook, eu acho que na Casa Cultura tem cursos que vão te interessar Dá uma olhada lá eu tava ali no primeiro ano do médio e fui lá ver e realmente tinha inscrição para todas as oficinas e aí eu fiz inscrição para tudo. Eu fiz para dança, jazz, eu fiz para teatro, eu fiz para circo uh, e fiz também para sapateado. O sapateado totalmente
0: ficou... empolgado, né? Você Total. Foi fui. Foi. Mas você falou antes de você continuar. Você falou em dois momentos aí o né, um empurrãozinho de dois professores, um na primeira escola em São Paulo, que te identificou e te ofereceu as primeiras oportunidades de se apresentar, e um outro professor, aí se citou o Richard, que mesmo não tendo na escola essa oportunidade, te apontou um caminho, quer dizer, ele não submetiu, né, a importância dessa figura do professor.
1: Sim, com certeza, e eu, eu acredito que uh, hoje eu ser artista... Né? É, é, é importante, mas eu ser professor e fomentador da arte é mais importante. Eu acho que é, mais, é como retribuir o caminho... Que eles não me most... Eles só me mostraram o um caminho, eles não me deram nada de bandeja. Eles, ó, oh, tá aqui, né? O espaço está aqui, aproveite e use da melhor forma. Foi é assim isso. com a primeira professora e foi assim com o, com o Richard também. Se... Porque eu não conhecia a Casa da Cultura, não conhecia os acessos daqui. E foi bem a época também que a Araraquara teve uma explosão cultural gigantesca, porque as pessoas que eu, me contam antigamente que não tinha tanta abertura, assim, para uhum. os artistas e para fazer aulas. Era tudo muito é. caro, era pago, não tinha nada muito gratuito. Então, eu também peguei um pedaço muito bom, uma época muito boa, né? Sim, de está aprove...
0: falando que é início, na primeira década dos anos 2000, me corrija Isso. se eu estiver é, enganado. então a gente já pode é, situar aqui quem nos acompanha que foi nesse período que Araraquara implantou a Escola de Dança Iracema Nogueira, que é, é uma referência nacional de formação não só de artistas profissionais, mas de inserção na arte da vida da pessoa. Que eu acredito Sim. muito, Bruno, que o metalúrgico é que tenha sensibilidade às artes, ele é um profissional melhor. Um médico que tenha sensibilidade às artes, ele vai ser um médico melhor. E por aí vai, né? A arte compõe o ser humano, a subjetividade do indivíduo e nos faz seres humanos melhores, independente desse ser o caminho profissional ou não.
1: Sim, e isso todos esses eventos e todos essas, esses movimentos culturais, depois que eu entrei nas oficinas culturais, que é, de cada oficina tinha um nome, eu lembro que de teatro era Lélia Abramo, que foi uma grande artista homenagearam ela com esse nome com as oficinas eu aprendi a história da arte aqui na Araquara dos movimentos né, da Pau de Arara, que foi um movimento tão importante, né, de, dos, a, dos artistas se unirem e pedirem seus espaços. Então, é, os professores, na época, sempre me diziam, olha, hoje vocês estão aqui, mas nós tivemos que ir lá bater panela, tivemos que ficar na frente da, do Teatro Municipal para ele ser aberto. Então, hoje... né?" Sendo professor, às vezes eu falo para os alunos, meus alunos, olha, se não está sendo fácil hoje, imagina lá na década de 80, onde você não tinha oportunidade de entrar no teatro municipal, de ter uma aula gratuita, de conhecer, né, de experimentar, então sejam gratos, né? eu sempre digo isso, então foi ali em 2001... 2002, que eu me aventurei mesmo, uh, e eu não vou negar, gente, que sapateado foi uma catástrofe na minha vida. Foi uma frustração gigantesca. Quem sapateia, parabéns. Porque, é, às mim, vezes, se...
0: nem tudo dá certo, né, Brick?
1: Luiz, foi horrível. Eu me senti péssimo, porque eu falei, eu não consigo. Eu... Gente, eu já dançava, eu já sempre dancei, né? Mas eu era, era mais pro jazz, era mais pro, pro street. E sapateado você tem que ter muita, muita coordenação e muito foco. E eu também acho que eu era um pouco desfocado, né? Eu era adolescente. né? É, é, não, é,
0: pelo gabarito que você prende encheu na Casa da Cultura, querendo fazer tudo, né? Nota-se <risos> a total falta de foco. Mas esse foco em algum outro momento aparece, né? Porque hoje eu vejo mais um Brook das artes cênicas do que da dança, eu tô enganado.
1: Hoje, atualmente sim, é. né? Eu trabalho, eu, hoje eu gosto de trabalhar com dança-teatro também. eu dança também. Eu também introduzo nas minhas aulas é, de todos os grupos, eu também coloco um pouquinho de dança-teatro. Mas... É porque as coisas uh...
0: nasceram juntas, né? A gente está fazendo essa distinção aqui agora. É, mas teatro, dança e música lá atrás, né? Estava tudo junto, né? Aliás, o teatro era basicamente dança e, e coro, né? E música. Sim. Né? Com o tempo que isso foi na modernidade, que foi se distinguindo, né, Brook? E quando é que se dá esse passo é, para fazer disso um caminho profissional, ou essa sempre foi uma,
1: uma ideia que você carregava? Ó, oh, gente, eu vou falar uma coisa que ninguém sabe, mas oh, primeira, a, a primeira coisa que eu queria ser na minha vida quando eu era criança é fisioterapeuta. Começa por aí. Porque eu não faço ideia, não sei de onde eu tirei isso, mas eu queria trabalhar com fisioterapia, né? Depois que eu comecei a dar, fazer as aulas e me apresentar, todo mundo falava, hum, tem jeito de artista. Tem gente de jeito de artista, não vai ter jeito. E aí, foi quando eu comecei a fazer a aula. Depois... Antes de eu aceitar que era isso que eu queria, eu fui para psicologia. Eu queria, eu falei, quero ser psicólogo. Quero ser psicólogo. Aí ai, mas são cinco anos, de lê, 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 lê. Fiquei, não. Falei, ai, acho que não vai rolar. Acho que o outro de geminiano aqui que tava dentro de mim disse, não vai rolar. E aí, eu fiquei pensando, qual era o meu sonho de infância que até hoje não foi realizado? Acho que o Luiz, né, não é... O Luiz é um pouquinho mais jovem que eu, mas ele passou dessa fase também. Que eu vivi, eu cresci assistindo MTV. E a MTV, gente, uh, dos anos 2000, da década de 90, era o meu sonho de consumo, eu queria trabalhar lá. Meu sonho era ser VJ. Então, tudo que eu fazia era para ser VJ. Eu queria falar: meu Deus, eu quero apresentar clipe, eu quero fazer isso. E até hoje eu tenho ainda essa, essa vontade, né? Nunca me inscrevi. Você
0: nasceu mas... para ser DJ da MTV, porque Só foi uma questão de desajuste de tempo aí, né? A MTV não sobreviveu é... a tempo de, de, de te receber lá, né?
1: Você acha mesmo?
0: Eu acho. Você falando aqui agora, eu acho que você nasceu para ser DJ. Você é um DJ, é. você é um DJ só não está na MTV. É
1: pois é, gente. Agora a MTV mudou de dono, fica mais difícil, mas é, era mas o meu você, sonho. Quer
0: saber a melhor? Azar da MTV. <risos>
1: Que bom né, que bom, mas olha gente, se me ligarem eu saio correndo viu, é, saio correndo, deixo todo mundo pra tá trás. Me diga uma coisa, coisa.
0: E que outras experiências você construiu aí nessa trajetória então?
1: É então, aí depois disso uh, eu fui fazer o técnico ator pelo SENAC que é um curso profissionalizante. Então, quando, nessa época, eu já comecei a dar aula nas oficinas culturais, então eu saí de aluno para ser professor de teatro. Então, eu falei, vou experimentar. E foi o primeiro. Primeiro dinheiro que eu ganhei com teatro, né? Dando aula. Então eu dava aula em várias cidades. Não
0: era, não era rico como você tá hoje, né?
1: Não, não era. Eu não tinha os meus bens, tá? Hum. Não, não tinha todos esses bens, mas já tinha cabelo. Tinha bastante tá cabelo. É, e Pronto. aí, eu comecei e falei, não, vou fazer o técnico ator para ser profissional. para ter meu DRT, para conseguir mais... mais Tentar mais, né? Me formei em 2008 e continuei dando aula. Foi aí que eu comecei a dar aula nas oficinas do Estado, né? as oficinas culturais regionais. Foi aí que eu comecei a dar mais aulas na Prefeitura, como contratado das oficinas culturais. E depois que eu fui para pedagogia, porque eu pensei, eu preciso ser uma arte educadora. Não quero só ser um artista. Eu preciso ensinar a dar aula. Eu quero criar uma dinâmica e uma didática minha. Então foi aí que eu fui procurar pedagogia para me ajudar a dar aula de artes. E aí foi quando uh, foi, juntou tudo de uma vez, porque aí eu falei, nossa, vou fazer. Comecei a prestar um monte de concurso, vários concursos aqui na cidade e aí eu passei para professor de educação infantil que não tinha muita minha pegada né mas prefeitura né funcionário vou lá né e foi fiquei oito anos como professor de educação infantil dando aula de teatro então eu tinha uma vida dupla ali né e essa vida dupla foi se tornando uma vida tripla e foi né porque aí eu fui pensando olha eu né eu dou aula eu dei aula na casa da cultura durante dez anos eu comecei em 2006 e terminei em 2018, na verdade. Foram 12 anos de Casa Cultura. Então, eu comecei a dar aula na educação infantil. Eu já era professor da, da, do núcleo de formação da Casa Cultura. E as pessoas já me conheciam por ali, né? E aí foi assim que eu comecei a descobrir que dava para ganhar dinheiro fazendo o que eu realmente nasci para fazer, porque realmente eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não, não me vejo. O único trabalho que eu tive fora do meio artístico foi trabalhar no cinema. Eu trabalhava no cinema. Então, eu vendia ingressos no cinema. E aí, eu sempre dava um jeito de fazer alguma coisa, né? Então, eu fazia um personagem, eu, eu criava alguma coisa. Eu já né? captei o truque aqui.
0: É só um jeito de estar tá perto ali também da arte, né? Do cinema, Sim. A gente sempre tem a ilusão de que vai sobrar um tempinho para espiar ali do projetor o filme, não é isso?
1: Eu amava, gente. É muito legal você assistir o filme no, direto da projeção, lá é, em cima. É. é muito emocionante, gente. Agora é tudo 3D, HD, mas quando eu trabalhava era aquelas fitas gigantescas, pesadíssimas. É, era se muito eu legal. levar,
0: Essa é uma dúvida que eu sempre tive, que se eu tivesse trabalhado em cinema, eu faria? Levar para casa os cartazes depois do filme sair de cartaz?
1: Olha, eu fazia uma seleção. Eu escolhia qual que eu queria, né? Deixava bonitinho, separado, aí chegava a gerente, Brook, onde estão os cartazes tal, tal, tal? Eu, ah, não sei, ah, onde? Porque Os cartazes a gente tem que devolver junto com a fita do, do filme. Ah, tem que devolver? Tá brincando. Tem que devolver. Porque a fita vai junto... Né, o cartaz vai junto com a fita para o próximo vai cinema.
0: cinema vai para outro cinema
1: então, o que que acontece? a única coisa que de vez em quando eles deixavam levar era aqueles, aqueles cartazes de, de papelão grande, sabe? aqueles de Sei. montar mas quem que vai levar um daquele, daquele tamanho, né? Não rola. Só se for muito fã de um filme
0: específico aí, né? Vai compor a decoração do quarto. Mas é realmente mais difícil.
1: Mas aí tem que ser, tem que ser um super quarto, né? Igual na sua casa, que é três andares, né?
0: Pois é, né? Nada menos que um triplex, no mínimo. Né? <risos> Talvez no Guarujá, né? no edifício Exatamente. O <risos> Brook, agora, é, essa multiplicidade né, de sair da educação infantil, correr para dirigir o grupo, não parou nunca mais, Eu sei que hoje, 2022, você dirige diversos grupos de teatro em espaços diferentes de Araraquara, ou seja, esse propósito de levar arte, abrir possibilidades, você encarou muito a sério, né? Quantos grupos você dirige hoje? Quais espaços você está atuando hoje em Araraquara?
1: Olha, eu vou responder com uma, a pergunta de uma diretora de uma escola. Ela fez essa mesma pergunta. Por Você dá aula em quantos lugares? Aí a, a vice-diretora respondeu. É melhor você perguntar aonde ele não dá aula. É, eu, isso é uma coisa que que as pessoas, às vezes, né, pensam nossa, você dá aula em tantos lugares, você faz tanta coisa uh, você não se cansa? Sim, gente, eu me canso, eu, eu me sinto cansado, eu durmo pouco, né? Mas é mais essa questão de se tem um espaço aberto para arte eu não posso fechar essa porta, né? Então, eu tenho que me esforçar para que ela continue sempre aberta por isso que eu sempre estou aceitando, estou em vários espaços, né? Hoje, além de eu ser professor é, efetivo, especialista em teatro na prefeitura onde existe um cargo de professor de teatro na educação integral, então eu consigo levar é, teatro e dança para espaços públicos uh, onde os alunos de periferia não teriam esse acesso e então esse é um dos meus das minhas funções. Vamos explicar ah, ou esse... essa primeiro
0: rapidamente assim é professor de é, teatro na Educação Integral é em uma escola específica? você circula onde há é o espaço da educação integral, como é que é isso?
1: É nós temos a, é, o cargo de especialista na prefeitura, eles são de diversas modalidades. Então temos música, capoeira, dança contemporânea, balé, uh, teatro, e aí cada professor escolhe a sua escola. Então, é uma escola, você fica em uma escola uh, desenvolvendo o trabalho. Esse ano eu me desafiei. E estou uh, nas escolas do campo. O que são as escolas do campo? São as escolas... Uh, são os assentamentos. Hoje, né, eu estou em Bueno, na escola, né, na IMF de Bueno. E também, o ano que vem, vai abrir a escola de dança do campo. Que é um projeto muito legal, que é como se fosse um braço da escola municipal de dança, que vai ser no assentamento Monte Alegre. Onde vão ter especialistas de dança, teatro... Que sou eu, artes visuais, música e capoeira. Então, é uma escola de dança para os alunos do Assentamento Monte Alegre. Então, vai inaugurar em fevereiro, tá ficando lindo. É um espaço cultural muito bonito, é, que foi votado na, pelo OP em, lá em 2018, e agora vai ser inaugurado. Então, essa é a função, né, de não é deixar o aluno o dia todo. Né, na escola, é ter, trazer para o aluno arte dentro da escola. Então, eles têm aulas no contraturno de artes, música, Maravilha. dança, teatro, capoeira artes visuais, artes plásticas. Me diga uma coisa. O Brook, então me diga
0: ah, sobre os outros espaços que você tem, diversos grupos de teatro que você dirige e, e é um trabalho meio assim, você tem que apresentar o projeto e abrir aquela porta, não é isso? Algumas Exato. portas são abertas e, Brook, vem aqui, como é que é? Ah, eu
1: adoraria, viu? Adoraria que as pessoas me ligassem <risos> tipo, ai, ah, vem aqui, vamos conversar, né? O único lugar, olha, o único lugar... Então, que Então,
0: pessoal, o telefone está aqui, na Tela para você pode. Vamos, Vamos lá, falar, gente. Não espere ele bater na sua porta, não.
1: Não espere porque eu vou bater, viu, gente? Eu não tenho problema de bater, não, viu? É, o primeiro espaço que eu fui lá, né? É, que eu fui bater mesmo foi quando uh, eu saí da casa cultura e fui para Orquestra Jovem, né? Orquestra Jovem que é um projeto que eu tenho de, de alunos, é, de adolescentes mesmo, né? Da faixa de 14 a 16 anos. Eu fui lá, falei, ó tem preciso de um espaço para dar aula. Vamos fazer uma parceria? Vamos fazer uma parceria. Que é o Grupo Para Marte, que a gente desenvolve aulas uh, para adolescentes. De 12 até 17 anos. Então é um projeto bem bacana, que existe desde 2018, tá? Uh, junto com ele, uh, esse foi, foi o que eu bati na porta. Uh, já os projetos de extensão da Unesp, foi muito engraçado. O Catanza, que é o mais velho, que começou em 2017... Uh, uma aluna minha da Casa da Cultura Que era aluna de ADM Ela falou, que eu quero colocar um grupo de teatro lá Me ajuda a montar um projeto? Montei o projeto, cheguei lá pro diretor Que era o Cláudio Paiva na época Falei, Paiva, o projeto tá aqui E aí ele adorou a ideia E aí foi quando ele, ele aprovou Só que aí eu tive que convencer os alunos Que seria interessante fazer teatro na FCL foi um dificílimo primeiro ano, muita resistência. E aí eu entrava nessa discussão, um espaço público, uma faculdade onde tem letras, tem sociais, tem pedagogos alunos têm dificuldade de se apropriar do teatro. Fiquei um pouco assustado lá em 2017, não vou negar. Uh, o e aí
0: cresceu, né? O
1: projeto muito. Cresceu. Muito! Tanto que em 2017, foi, foi a gente foi lá. 2018, a gente já começou com duas turmas, porque as pessoas já começaram a se, a se interessar mais. Foi quando a é, Faculdade de Ciências Farmacêuticas me ligou. Eles me ligaram, porque eles viram que o Catano já estava funcionando, eles queriam ter o mesmo grupo na farmácia. E aí, foi lá conversar com a diretora, vice-diretora, Ana Marisa... Falei, vamos fazer então um Catanz aqui na, na farmácia Que é o Cura Arte, que existe até hoje, né E aí, uh, em contrapartida De repente estava eu lá, no projeto do Cura Arte montando Encontro o coordenador do Alquimia Que é o Rodrigo, né, o Jataí. Tá claro. E o, o Alquimia tem 30 anos de existência é O projeto de extensão mais antigo da, da Unes Pararaquara E aí ele falou, nossa, eu preciso de um diretor de teatro para montar os meus projetos, não sei o que lá você topa? Eu falei, topo. Então, assim, os três projetos da Unesp vieram tudo num combo, vieram todos assim juntos. Se não fosse o Catanzio lá batendo na porta, hoje a gente, esse ano a gente teve um recorde de inscrições, a gente teve 90 inscrições para 30 vagas. Então, foi assim uma retomada muito grande. Os três projetos continuam, então, estou lá nos três projetos. Uh, fora também uh, que eu também estou. Também tem as minhas aulas nas escolas particulares, que também foi, assim, bater na porta. Não foi nada de vem aqui conversar, não. Foi tipo, você não tem interesse em fazer, ter, ter aulas de teatro na sua escola? Ah, que interessante! Foi assim que eu cheguei no Conexão. Foi lá o Rogério, né, um super parceiro, super amigo. falou Brook que ótima ideia, vamos fazer. Então, tô lá desde 2018 também. E aí, eu fui sentindo que existem pessoas que apoiam muito bem o projeto, né, os projetos de arte, e isso me motiva. Então, além das, dessas escolas, tem a Escola Natureza também, que também desenvolve o teatro lá, né, eu tenho meu grupo de teatro profissional, porque os alunos estão fazendo técnico, que é o Todos Nove, que a gente desenvolve os podcasts uh, para as rádios, né, e para o... Pro pro Spotify, então a gente fica ali uh, criando conteúdo pro Spotify, e é super divertido fazer isso, né. Tirando isso, eu ainda tenho tempo para fazer meu programa na rádio, para fazer um quadro cultural na TV Cultura, que é o quadro, hoje está na TV Morada, né, que é do Universo Mais. Isso. É... Todas as segundas e quartas, que é o Fique Ligado. Então, e aí tem os outros projetos que vão aparecendo, né? Tem o, a, o Instituto Federal, que já sinalizou que quer é ter aula de teatro, então falei, vamos fazer, né? Ô,
0: Brook, então me conta, o meu dia tem 24 horas, a minha <risos> semana tem sete dias. Né? O seu tempo, como é que funciona? É meio diferente, né? Enfim, é um,
1: pouco, é que... <risos> é um pouco diferente. Sabe, é. o que, sabe qual é a vantagem, Luiz? Qual que é o seu signo? Eu sou Leonino. Ah, Leonino. Ah, Leoninos tem um tempo diferente. Sabe a vantagem de você ser geminiano? É, é. é bem piegas, é bem clássico, mas é isso mesmo. A gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Só assim que eu consigo lidar, porque eu consigo fazer eu tenho meia hora do meu dia de repente né estava te esperando você para gravar por exemplo nessa meia hora eu conversei com todos os alunos fez um post da, do espetáculo já organizei a aula de amanhã já falei com a coordenadora da apresentação já fiz um vídeo que vai pro ar, entendeu? Então eu já fui fazendo tudo, né? Bom, eu aí eu digo... o seu
0: dia tem as mesmas 24 horas, mas você as transforma em 48, é isso.
1: Exato. E aí, quando. Aí, de repente, eu vou sentar para assistir alguma coisa, porque eu falo de filme de série na TV. Não significa que eu assisti. Porque eu não, né? Tipo, opa, Vandinha
0: Opa, isso é uma revelação. revelação. Ele recomenda filmes que ele nunca assistiu. <risos> Okay,
1: Ó, ok, ok, ok. Eu, eu, eu vi, por exemplo, Vandinha, que tá todo mundo assistindo. Você viu eu não consigo. Eu trailer? vi o trailer. Ah, eu não. vi o trailer e eu, e eu assisti a Isabela Boscovi falando, entendeu? Um dia eu vou ser ela. Né, um dia eu vou ser essa comentarista incrível.
0: Até porque é, convites exclusivos das produtoras para assistir em sessões em né, tela.
1: Exatamente.
0: Gigantesca de graça. Isso é uma vantagem. Exatamente. Que a Isabela tem nós, não. né?
1: É nós não, gente. Nós somos, né? A gente só faz por amor mesmo. É Mas aí é. quando eu vou assistir alguma coisa, né, algum filme aí eu, de repente, eu me pego respondendo aluno, me pego respondendo e-mail, eu falo, gente, mas não era pra assistir o filme? Então, é isso os filmes do cinema, eu não deixo de ir porque eu, toda semana eu tô no cinema isso eu não nego. Agora, série é mais difícil mesmo.
0: Me diga uma coisa. O que o papo tá ótimo, né? Mas a gente vai ter que ficar por aqui deixar um gostinho de quero mais no ar para uma próxima oportunidade. Eu vou te pedir a gentileza é de passar um e-mail que está aqui na descrição desse podcast. Para alguém que tenha se interessado pelo seu trabalho, quer tirar alguma dúvida, quer se inscrever num dos grupos que você dirige, quer te encontrar para te contratar é, um Isso. contrato de exclusividade, pagar pelo que você ganha em todas essas outras funções. Nossa. Tem, vai ter esse e-mail aqui na descrição, pode ir lá e vai é, te encontrar, porque por meio desse contato, eu imagino que a pessoa tem informação sobre o que ela precisar, tá? Acho que fica mais fácil assim, pode ser?
1: Eu acho, eu acho que sim. Beleza. Você aí, você que tem contato no MTV, né? Quem sabe a gente tá por aí, né? Mas uh, pode me procurar no e-mail, tá? O meu e-mail é Brooke, mas é sem assim, o C é B R U K, oliver.com. Mas eu. No Instagram, a gente tá sempre lá. Aí é a com CK. b oliver É, só colocar lá, só seguir. A gente, né, o ano que vem a gente tem novos projetos, sim. Tem os projetos de extensão da Unesp que estão com inscrições abertas, né. Então, janeiro, fevereiro, aí a gente vai continuar com as aulas. É, pro pessoal que quer experimentar, pessoal que gosta de teatro, quer experimentar. Vai fazer aula de teatro no ou no Curarte ou no Alquimia. Não precisa ser aluno. Né, a comunidade externa também é bem recebida pela instituição. Então, vale a pena aí vocês conferirem. E a gente abre espaço né, pro pessoal ali que tá fora da instituição. Pode ir, tá bom? Também tem um projeto, você falou de teatro e dança. Mas eu também, durante muitos anos, coordenei o grupo de dança da Uniara. E o ano que vem a gente volta com o grupo de dança contemporânea. Expressão corporal é, da Uniara. Então, fiquem de olho... É que a gente vai voltar com essas aulas, a gente ficou seis anos, paramos por causa da pandemia e agora a gente está retomando. então fiquem de olho nas minhas redes sociais, uh, vai ter as inscrições, eu sempre coloco o período de inscrição para todas as aulas, e vem experimentar, tá? Estamos aceitando convites, contratações milionárias, sim, estamos lá, né? E não eu é. queria agradecer muito pelo convite, eu enchi você muito para a gente vir aqui conversar.
0: Mas é eu que disputei espaço na sua agenda há meses para a gente essa <risos> conversa. O Brook, você não vai embora sem deixar uma mensagem né, para aquela pessoa que está aí nos ouvindo no fone, tem vontade, mas tem vergonha, acha que a timidez vai ser um problema? Tem algum tipo de resistência à arte? Que, que mensagem você deixa para essa pessoa que quer fazer disso um caminho profissional ou não, quer colocar um pouco de arte na sua vida, como aquele menino lá naquela escola que foi incentivado por uma professora um dia uhum. se encontrou na arte? Que recado você deixa para essa pessoa hoje?
1: Eu digo que uh, nós passamos por um momento tão complicado nos últimos dois anos. Esse ano foi muito complicado por outras questões também, não é? O ódio que está tão forte na nossa vida. Eu acho que a gente tem que desligar um pouco. E a, o teatro, as artes cênicas, a dança, a música, ela faz com que você se desligue. E eu nunca vou esquecer uma fala de um aluno. Quando eu estava no EAD ainda, dando aula de teatro e dança EAD. Uh, eles ficam, né, ficavam o dia todo no, no computador e no celular. Só que na aula de teatro, eles se sentiam leves, eles esqueciam que estavam numa pandemia, que estavam trancados, que estavam uh, sem perspectiva nenhuma ou sem trabalho. Eles simplesmente esqueciam. A gente trazia um outro ambiente. Então, eu acho que você que tem aí vontade, não precisa ser artista, mas você que tem curiosidade, quer... Se aventurar nesse mundo, se estimule. Porque você vai encontrar caminhos para você se desligar. De toda essa situação, de todo esse momento uh, no teatro, você pode ser quem você não é, ou quem você sempre gostaria de ser. E isso é muito gostoso, porque eu também aprendo com os meus alunos, porque eu faço aula junto com eles. Então, venha, gente. Venha desligar um pouco desse mundo... Turbulento, dessa cobrança, por isso que existem os grupos de extensão e também os grupos de teatro nas escolas, principalmente do ensino médio, que eu dou aula, é para tirar essa pressão também do vestibular, essa pressão que os alunos, os adolescentes, eles vivem. Você tem que ser, descobrir, vá, faça, aconteça. Na graduação, você tem que ser o melhor, você tem que conseguir bolsa. Então, tudo essa, toda essa pressão que a gente sente, no teatro você não tem. Você tem simplesmente o um espaço para ser você ou o que você quiser ser. Então, vem experimentar ser você. Eu acho que você vai gostar.
0: A arte nos eleva. Conversamos com o Brook Oliver. Foi um prazer te receber. Um grande abraço para quem gostou desse papo, quer correr aqui a nossa playlist. Você vai encontrar outros episódios com outras pessoas e outros assuntos do universo cultural de entretenimento. Um abraço, Brook. Um beijo. Obrigado. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa, aí, meu? Me diga uma coisa. coisa. Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento.